0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 6 июля. Именно в этот день, в 1687 году, Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне знаменитые математические начала натуральной философии которые содержали изложение самых блестящих открытий автора в области прикладной математики, астрономии и физики, в том числе и теорию всемирного тяготения. А в 1710 году в Мейсоне создана первая в Европе фарфоровая мануфактура, так называемый Мейсонский фарфор. В 1885 году, 6 июля, впервые в мире человеку введена вакцина против бешенства. А в 1919 году завершился первый в истории трансатлантический перелет-дирижабля ну, из Великобритании в США. А в 1928 году, 6 июля, в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс. Ну что ж, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 6 июля 1710 года в Мейсоне впервые в Европе налажено производство фарфора. Мейсон ⁇ это марка немецкого фарфора, а название произошло от саксонского города Мейсон, где впервые в Европе стал производиться фарфор. Ну и вот, как я и говорил, первая фарфоровая мануфактура была основана в 1710 году сразу после того, как алхимик Юаган Фридрих Бёдгер в сотрудничестве с ученым Эренфридом Вальтером фон Чернхаузом открыли секрет изготовления твердого фарфора в Саксонии. Графу фон Чернхаузу... Основателю стекольных заводов в 1704 году было поручено контролировать деятельность Бедгера. Ну, как контролировать? Надзирать. Бетгера содержали как пленника в Мейсоне по указу правителя Саксонии Августа Сильного. Август поручил Бедгеру получить золото. Однако, как вы понимаете, эти опыты не уменьшались успехом, и правитель разрешил Бетгеру открыть мастерскую по производству твердого фарфора. Через два года, совместно работы с Чингаузом, в 1709 году им был открыт состав фарфора. Твердый фарфор сходен по своим характеристикам с китайским, а его основные компоненты это каулин и китайский камень. Ну, в дальнейшем использовался полевой шпат. Одно из первых изображений фарфора Мейсон запечатлено на картине «Шоколадница» кисти Жанеттина Литуара. Для светской Европы мейсонский фарфор сразу же стал предметом культа. Традиционный круг заказчиков фарфоровой мануфактуры Мейсон включает в себя богатейшие семьи Европы и России, а в прошлом среди заказчиков мейсонского фарфора была Екатерина II, графы Строгановы, князья Юсуповы, Карл Фаберже и многие коронованные особы Европы. Шедевры фарфоровой мануфактуры Мейсон находятся в коллекциях самых известных музеев мира, в том числе и в Эрмитаже. По некоторым сведениям, в 1770 году в России было ввезено 40% всего экспорта фарфора Мейсон. А в конце XVIII века на мануфактуре были введены специальные дни для производства товаров только для России. В условиях необычайно высокого спроса на мейсонский фарфор во многих городах России в конце 18 века были созданы постоянные склады вот этого производства. Они находились в Петербурге, Москве, Киеве, Полтаве, Ревеле, ну и других городах. Ну вот так вот. 6 июля 1785 года доллар официально стал национальной валютой США. После завоевания американцами независимости, пользоваться английскими фунтами и шиллингами ну для американцев стало дурным тоном. И вот 6 июля 237 лет назад по предложению Томаса Джефферсона Континентальный конгресс Соединенных Штатов провозгласил, что основной денежной единицей страны отныне является Доллар. Ну, таким образом, США стало первым государством, принявшим слово «доллар» в качестве официального названия национальной валюты. А в 1792 году был создан Филадельфийский монетный двор, где чеканили первый американский доллар. Внешний облик бумажного доллара постоянно менялся, и свой современный вид он получил лишь в 1928 году. На одной из сторон долларовой бумажки тогда расположили элементы большой печати ну, государственной эмблемы США, она была разработана по проекту секретаря Конгресса Томпсона при участии специалиста по Геральдике Бартона, ну и учреждена в июне 1782 года. Там был изображен Орлан, в правой лапе он держал оливку ветвь с 13 оливками, а в другой — пучок из 13 стрел. А также на долларовой банкноте было изображение незавершенной 13-ступенчатой пирамиды, над которой в светящемся треугольнике помещен глаз проведения. До 1929 года при изготовлении долларов использовали разные цвета, а вот монотонно зеленый появился лишь вот в 1929. Обычно объясняют это тем, что зеленые красители были достаточно дешевыми, и при этом зеленый цвет был относительно устойчивым к внешним воздействиям. Ну и психологически вызывал доверие к деньгам и чувство оптимизма. В последние годы долларовые банкноты вновь приобрели разные цвета. Там появились оттенки желтого и розового. Вот так вот. 6 июля 1809 года по приказу Наполеона папа римский Пий VII был похищен из Ватикана и вывезен в Гренобль. Пий 7 это папа римский 14 марта 1800 года по 20 августа 1823 года. Это первый папа эпохи революции. 15 июля 1801 года он подписал с Наполеоном Конкордат. Не пугайтесь этого слова, оно обозначает лишь договор какого-нибудь правительства с Папой Римским. Так вот, этот конкордат в 19 и даже в 20 веке служил образцом для других договоров, которые заключались апостольской столице со многими странами Европы и Латинской Америки. А основные условия конкордата между Францией и Папой были такими: провозглашение католицизма религии большинства французов. Однако католицизм не считался официальной религией и сохранялась религиозная свобода, ну, в частности протестантов, например. Дальше. Папа имел право смещать епископов, однако возводило их в Сан-Французское правительство. А потом государство оплачивало церковные затраты, а духовенство давало клятву верности государству. Ну и церковь отказывалась от своих претензий на церковные земли, которые были отняты у нее после 1790 года. В 1804 году папа приехал в Париж на ритуал коронации Наполеона. Однако не папа, а лично сам император короновал себя и свою супругу Жозефину. В 1805 Пис VII, вопреки воле Наполеона, вернулся в Рим. С этого времени возросло напряжение между папой и императором, который считал папское государство своим леном и распоряжался церковным имуществом по своему усмотрению. В 1808 году французские войска вновь заняли Рим, а в 1809 император присоединил папское государство к Франции, а Рим объявил свободным городом. Папа, естественно, осудил грабителей наследства святого Петра, не называя, однако, имени императора. 5 июля 1809 года французские военные власти вывезли папу в Савону, а затем фон Тенебло под Парижем. На Пия 7 оказывали давление, ну, чтобы он отказался от папского государства и полностью подчинился императорской власти. Королем Рима стал сын Наполеона от второго брака с Марией Луизой Габсбург. После поражения в России Наполеон решил смягчить свои требования и заключить новый конкордат с Пием седьмым. А в 1814-м Наполеон приказал вывести папу в Савонну. Однако его заключение длилось всего несколько недель. Наполеон отрекся от престола 11 апреля того же года. Как только Пи вернулся в Рим, он сразу же восстановил Инквизицию и индекс запрещенных книг. Вот как-то так. Идем дальше. 6 июля 1885 года впервые испытана на человеке вакцина против бешенства. До 19 века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно приближался к смерти, которая наступала от паралича дыхательных путей. В такой критической ситуации оказался девятилетний Йозеф Майстер. Летом 1885 года мальчика укусила бешеная собака. И сельский врач одной французской деревушки посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру, знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался как раз разработкой вакцины против беженства. Женщина привезла сына в Париж, когда ученый заканчивал успешные опыты на животных. Однако у Пастера не было лицензии врача, и лечить ребенку он не имел права. Было очевидно, что без лечения мальчик умрет, и ученый решился. 6 июля 1885 года мастеру на протяжении 10 часов вводили сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил и стал первым человеком, вылеченным от бешенства. В благодарность за свое спасение, мастер всю жизнь ухаживал за могилой ученого и работал сторожем в институте Пастера. А когда в 1940 году гитлеровские войска вторглись во Францию, и солдаты потребовали от него вскрыть гробницу Пастера, тот предпочел покончить с собой, но не осквернил прах умершего. Сегодня же вакцина для лечения бешенства успешно применяется во всех странах мира. Вот так вот. Так, давайте одна из моих любимых тем про дирижабли. 6 июля 1919 года состоялся первый трансатлантический перелет дирижабля. После окончания Первой мировой войны в США, Франции, Италии, Германии и других странах продолжалось строительство дирижаблей различных систем. Годы между Первой и Второй мировыми войнами отмечены существенным прогрессом в технологии дирижаблестроения. Первым аппаратом легче воздуха, который пересек Атлантику, стал британский дирижабль R-34 который в июле 1919 года с командой на борту совершил перелет из восточного Латиана, что в Шотландии, в Нью-Йорк, а затем вернулся в Англию. Держабль R34 относился к типу жестких держаблей R33, которые были спроектированы в 1916 году в интересах королевского флота Великобритании. Ну, правда, еще на этап постройки в 1918 году держабли были переданы в королевских военно-воздушных сил. Дирижабли типа R-33 строились под влиянием конструкции немецкого дирижабля LZ-76, который захватили в неповрежденном состоянии. И всего по данному проекту было построено всего два дирижабля. Ну, собственно, R-33 и R-34. Первый полет R-34 совершил 14 марта 1919 года. Он перелетел из Глазго на авиабазу ВВС Великобритании в Истфортен. В июне 19 года «Дирижабль» совершил испытательный полет на выносливость, совершив в период с 17 по 20 июня 56-часовой беспосадочный перелет над Балтикой. Ну и подготовка к главному полету была завершена. 2 июля 1919 года «Р-34» отправился в полет в США, который был завершен вот 6 июля посадкой на аэродроме «Рузвельтфилд» после 108 часов полета. 10 июля дирижабль отправился в обратный полет и совершил посадку 13 числа на базе ВМС Великобритании в Пулхеме. В том же 1919 году дирижабль был переведен на базу Хауден в восточном Йоркшире, где использовался для обучения экипажей. А 27 января 1921 года во время совершения учебного полета в условиях плохой видимости дирижабль получил повреждения. Экипажу удалось вернуть свой дирижабль на базу, однако вследствие полученных повреждений было принято решение его не восстанавливать и списать. Ну, как вы понимаете, на этом перелете история полетов в через океан не закончилась. В 1924 году состоялся трансатлантический перелет немецкого дирижабля LZ-126, а в 1926 совместная норвежская и американская экспедиция под руководством Амундсена на дирижабле Норвегия осуществила первый трансарктический перелет с острова Шпицбергана через Северный полюс на Аляску. Ну, об этом полете я уже рассказывал. А к 1929 году технология держабельстроения продвинулась до весьма высокого уровня. Держабль граф Цепелин в сентябре и октябре начал первые трансатлантические рейсы. А, и в этом же 1929 году граф Цепелин с тремя промежуточными посадками совершил свой легендарный кругосветный перелет. За 20 дней он преодолел более 34 тысяч километров со средней полетной скоростью около 115 километров в час. Немецкие цепелины вызывали большой интерес в 20-30-е годы XX 20 -го века, и в 1930-м почтовое ведомство США выпустило специальные марки дирижабельной почты для использования во время панамериканского перелета дирижабля «Граф Цеплин». Летом 1931 -го года состоялся его известный полет в Арктику, а вскоре дирижабль приступил к выполнению относительно регулярных пассажирских рейсов в Южную Америку, которые продолжались до 1937 -го года. Путешествие в дирижабле этой эпохи по комфортабельности значительно превосходило тогдашние самолеты. В корпусе пассажирского корабля часто имелся ресторан с кухней и салон. Вес этого оборудования, конечно, пытались уменьшить, поэтому вместо ван предлагался душ, и все, что можно было сделать из алюминия, было сделано из алюминия, вплоть до того, что был изготовлен из алюминия рояль на Гинденбурге. Ну, об этом я тоже когда-то рассказывал. Британский жесткий дирижабль R-101 имел 51-2 и 4-местных пассажирских кают со спальными местами, которые расположены на двух палубах, Столовые на 60 человек, две прогулочные палубы с окнами вдоль стен. По сути, морской лайнер только в воздухе. Один из крупнейших дирижаблей в мире — американский «Акрон». Номинальным объемом 184 тысячи кубических метров мог нести на борту до пяти небольших самолетов, несколько тонн груза и теоретически был способен преодолеть без посадки около 17 тысяч километров. Вот так вот. Так, ну что ж, давайте спустимся на землю и вспомним людей, которые сегодня родились. 6 июля 1951 года в Австралии родился Джеффри Раш. Это австралийский актер театра и кино, обладатель премии «Оскар». Также сегодня, 6 июля 1980 года, в Париже родилась Ева Грин. Это французская актриса, театр и кино и модель. Еще сегодня, в 1946 году, в Нью-Йорке родился Сильвестр Сталлоне. Это американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. За свою актерскую карьеру он снялся в более чем в 50 фильмах, и в том числе и в сериях таких фильмов, как «Рэмбо», Роки и Недержимые. По результатам на 2012 год общая касса фильмов со столона в качестве актера составила 3,7 миллиарда долларов. Ну, с поправкой на инфляцию, конечно. Также сегодня, 6 июля 1796 года, в царском селе родился Николай I. Это император всероссийский, царь польский и великий князь финляндский. Ну и под конец, не могу не вспомнить этого человека, 6 июля 1907 года в Мехико родилась... Фрида Кало. Это мексиканская художница, которая известна на весь мир. Вот таким вот я увидел для себя день 6 июля в истории. Я призываю вас подписываться на этот подкаст, ставить ему оценки, писать о нем хорошие отзывы и рассказывать о нем друзьям и знакомым, ну, чтобы о подкасте узнало как можно больше людей. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!